0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales. Bueno, vamos a abordar un tema a raíz de una propuesta que hiciera Sandra Torres ayer de sacar las cárceles de las localidades y... ...que los presos trabajaran, eso que se ha hablado tanto de que los presos trabajen. Bueno, vamos a ver cómo se puede implementar esto, si es factible, si no lo es, qué costo tiene, hacia dónde llega, en fin... ...una serie de, de, de cuestiones que no escapan a su consideración. Eh, aquí lo hemos llamado emprendimiento carcelario porque tenemos a una invitada de lujo, Ashley Williams, fundadora de Serigrafía... La gringa, eh, eh, lo de la gringa es, con el apellido William de Ashley, ¿ya saben por qué o no?
2: ¿Por qué qué? Bueno, primero, bueno. ¿Por la gringa, digo? De la gringa, soy gringa.
1: Por eso, obedece a la, a la gringa. Y, y Ashley nos va a contar eh, qué emprendimiento hizo.
2: Bueno, eh, buenos días a todos, gracias por la invitación y pues... Tengo en las cárceles eh, talleres de emprendimiento de serigrafía y corte de confección. Mucha gente me pregunta por qué las cárceles podrías estar en un sinfín de lugares trabajando. Yo hace años, cuando viví en la limonada tenía una amiga que cayó privada de su libertad. Y no mucho quería ir, tenía miedo de ir a las cárceles. Y cuando llego era todo lo contrario de lo que esperaba. Yo ¿A qué cárcel
0: fuiste? ¿A Santa Teresa?
2: Santa Teresa. De ¿Y esa
0: te pareció una cárcel que te inspiraba menos temor del que tú esperabas?
2: No sé. Yo creo que cualquier persona tiene miedo de ir a la cárcel. Yo no había investigado nada, solo sabía cárcel. Ahí hay gente mala.
0: Ashley, déjame que, que le ponga en contexto a, a nuestros oyentes. Muy bien. Tú sos una mujer joven que vino a vivir a Guatemala hace cuánto tiempo?
2: Desde el año 2005.
0: Y, y tú viniste a Guatemala, ¿por qué razón? Y, ¿Y por qué estabas relacionada con una persona de la limonada que cae y queda privada de su libertad? Pues yo
2: llegué a Guatemala porque estaba padrinando un niño en un hogar. Así como hace mucha gente, manden $25 dólares al mes o $150 quetzales y mi papá me había dicho que era una estafa y yo quería venir ya, comprobarlo, porque yo no, no me gusta hacer nada sin comprobar de que lo que estoy haciendo está ¿De dónde, llegando de a mí. El papá diría, te
1: manda los veintisores y a saber quién se los roba. Sí, ¿De dónde pero
3: Se está, está tragando parte de la historia, porque lo apadrinó durante años sí. y ella llega... Es una patojita,
0: es eh, lo que yo quería decirle al... Los... Desde que tenía 16 o algo así, ella lo, lo
3: apadrinó y cuando y se gradúa de la escuela, el papá le dice, mira, no te lo había querido decir antes porque te miraba tan disciplinada, tan entusiasmada por Miguelito, pero todo esto es una estafa, ese niño no existe, la misma foto la reciben cientos, millones de personas, y creen que de verdad está, y Ashley dijo, yo tengo que ir a comprobar que Miguel sí. existe. Sí, así, y
2: cuando llegué a Guatemala. ¿Qué edad
0: tenías cuando viniste a Guatemala? Dieciocho. ¿18?
2: En el 2005. ¿Y
0: tu papá te dejó que vos te vinieras solita? A no, 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 no. ¿Qué hizo?
2: Es que cuando cumples 18 años en los Estados Unidos, eso es libertad. Yo sé. Entonces nosotros nos ha hagamos lo que queremos. Uh -huh. Él no me mandó, él nunca pensaba que yo iba a ir, él pensaba que iba a dejar de mandar el dinero. Uh -huh. Pero llego a Guatemala, sí existe el niño en un buen otro nato que hasta hoy en día está en la zona 10, Oakland, uh -huh. donde cuida muy bien a los niños y...
0: ¿Es la casa del tío Juan o qué es? No, no se
2: no. llama... All God's Children, Hannah's Hope es un nombre uh -huh. gringo Ajá. Entonces Diego están cuidando Bien a él, hasta mejor que yo estuviera Y cuidando llamas a tu papá
0: y le decís Papá, no me estafaron no
2: solo, eso, no solo eso, dije Me voy a quedar en Guatemala Y mis papás estaban que, ¿qué? Tienes una beca de estudio, yo iba a estudiar derecho
0: ¿Entonces? Que, ¿En dónde?
2: Vanderbilt, Vanderbilt. Yo tenía una beca de estudiar Derecho. Mi sueño era ser fiscal y meter a la gente una mala a la de las cárcel. las mejores
0: universidades gringas. Bueno, ahí hay y una, una dinora y
1: puro allí hay, hay una guatemalteca en la Universidad de Vanderbilt con la que trabaja y hace un montón de proyectos.
2: Entonces, bueno, de este eh, viendo al niño, me enamoré de Guatemala y yo vi de que muchos niños vinieron. Tenemos el típico de historia del de hogar seguro. Recuérdense de esa situación. Los niños llegan, se mejoran, por falta de espacio, les vuelven a la misma familia. Semanas, meses después, regresan otra vez abusados. Un caso que un niño nunca regresó porque terminó muerto a manos de su padrastro. Yo dijo, ya no puedo. Llega una niña extremadamente abusada. La mamá la había vendido a una pandilla. No entraba a mi mente cómo es que una madre pueda vender su propia hija. ¿De dónde es la niña? La niña es de la limonada. Pues me voy a vivir a la limonada. Y así es como llegué a la limonada. Sí. Es una historia larga, pero solo tenemos 12 minutos, entonces tenemos no a ¿Te todo. ¿Te fuiste
0: a la limonada a acompañar a esta niña y tratar de ayudarla a salir adelante? Ella okay? estaba
2: en el lugar y yo sabía que tarde o temprano la iban a volver a esta familia. Y yo dije, no puedo esperar que la vuelvan, me voy a la limonada, tenía 18 años de edad. Nos, es que cuando uno es joven de verdad piensan de que puedan hacer vos cosas grandes. Y tenías miedo de
0: irte a la cárcel y te habías ido a vivir a la limonada. Es
2: que mira, es que mi, yo la, ¿cómo se llama? La, bueno, no sabes de algo, la
3: ignorancia. Yo no sabía. De es muy limonada. atrevida, la ignorancia sí. es muy atrevida. Nosotros Entonces, estamos apenas tocando la primera parte porque imagínense que ahora ella es la gerente general de una empresa que tiene contratados a 52 privados de libertad y se enorgullece mucho de decir, pago más del salario mínimo, entrego factura, todas mis transacciones son comerciales sujetas a todas las normas. Me lo dice con un énfasis, porque lo que me quiere decir es, yo no fundé una ONG, porque sí. mi misión es mostrar cuál es el valor del trabajo, especialmente dentro de una prisión.
2: Así es, yo, mis metas no son, vamos a regalar un montón de cosas a un montón de gente, que eso no es la vida real, cada uno de ustedes trabajan para ganar su salario, yo tengo que trabajar para ganar mi salario. Yo quiero preparar a la gente para la vida real. Lo que me di cuenta viviendo en la, limo en la limonada era que mucha gente no tenía trabajo. Cuando fui a las cárceles, en lugar de pedir mi comida o cosas, me pidieron trabajo. No es que hay falta de oportunidad en Guatemala. Mucha gente dice, ay, pobre Guatemala, falta de oportunidad. Esa es mentira. Oportunidad sí hay. Personas también sí hay. Lo que falta es esa puente que conecta estas dos cosas a las personas con la oportunidad, porque no todos crecimos con, lo, con la familia que nos enseñara cómo llegar a esta oportunidad.
3: ¿A qué te referías cuando me dijiste, yo no les quise enseñar a trabajar con hadas y mariposas a los que están dentro de las cárceles? Les quise mostrar qué es un trabajo real.
2: Así es. Mira, muchas personas dicen, ay, pobres, no saben, ay, han pasado eso. Y la otra, y como... Ya les había dicho, todos tenemos que trabajar para tener algo. Yo quiero prepararlos para la vida real. En la vida real, para trabajar conmigo en la cárcel es como si estuvieran afuera. Tienen que entregar un currículum. Tienen que entregar cartas de recomendación. Tienen que pasar fases de entrevista. Tienen que tener mínimo seis meses sin consumir drogas. Tienen que tener mínimo dos años sin ir a Bartolina. En las cárceles eso es un lugar de castigo. Mucha gente me juzgan y me dicen, mira, pero tú sabes que no es fácil para ellos, los deberías dar eso y lo otro, pero mira, en la vida real, aquí afuera, no en las cárceles, vas a un trabajo, das tu currículum, tienes que pasar estas fases y no te van a bueno, contratar. Bueno, salvo si
1: eres alcalde o diputado que puedes ser narcotraficante, <risa> pero en lo demás llevas toda la razón. Sí,
2: Entonces sí. yo quiero prepararlas para eso. Si llegan tarde una vez, y puedes eh, escuchar así extremista, pero llegan tarde una vez, están despedidos. No porque yo soy mala onda ni nada así, pero cuando son salen libre... Son más
0: que los call centers, ¿te das cuenta?
2: Sí. Cuando salen libre, ya saben que son ex convictos. Ya van a buscar la primera razón de despedirlos, si es que tienen la suerte en encontrar un trabajo. Entonces, Lo que no pasa es gente. que
1: se trabaja y se educa. Vamos así a decir es. que el trabajo es educación también, es sí. puntualidad, es responsabilidad, es el producto, es el es esfuerzo,
0: terapia, eh, especialmente es terapia, correcto.
2: trabajo en equipo, respetar autoridad, ellas tienen, ellas y ellos tienen que aprender trabajas
0: con hombres y mujeres,
2: sí, así es, y te que... dio
0: miedo trabajar con hombres.
2: No, más miedo a trabajar con mujeres.
0: Bueno, ahora... Gracias a no, Ashley Williams. No quiero que venga <risa> que eso. Que si miedo lo pregunto a yo, con venga mujeres, a saber.
3: Ashley Williams, ¿vas a darle armas a estos dos? No, no, no. 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 Ya en serio. Qué, quiero escuchar eh, eso. hablar sí. con
0: claridad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te daba más miedo trabajar con mujeres que con hombres. No, empresas. yo estoy molestando. ¿Estás bromeando? ¿eh? Estoy
2: molestando. Bueno,
1: aquí Regina Román, te vamos a traer aquí esta empresa para que disciplines a, a más de uno. Ahora la empresa, tú vas y organizas tu propia empresa, uh -huh. Serigrafía La Gringa Sociedad Anónima. Sí. Y produces camisetas, vamos a poner aquí, vamos a poner una a la cámara, produces camisetas o serigrafías y las vendes a empresas eh, que si quieres tú dar los nombres, los das, no los voy a dar yo. Ahora, sí. ¿cómo es, eh, ¿cómo es eh, la maquinaria productiva? Cuéntanos.
2: Mira, quiero eh, hablar sobre esta empresa. Era que me pidieron trabajo, eso es lo que querían. Yo vi que el trabajo enseña en todo lo que ya hablamos. Cuando yo empecé mi serigrafía dentro de las cárceles, yo tenía miedo en contar a sociedad dónde fueran hechos las playeras, porque yo dije, nadie va a comprar. Yo, claro,
1: hechos en la cárcel, la gente dice, uy.
2: Yo he leído los comentarios de la gente, cómo hablan y todo eso, entonces yo dije, la gente no va a querer pero yo vendía así mucho, cinco o seis playeras al mes. De ahí dije un día, no tengo nada que perder, no es como voy a perder inversión. Mejor voy a decir a la gente dónde son hechas las playeras. El día que yo publiqué dónde fueron hechas las playeras, es el día que yo he recibido más pedidos en toda la ¿De vida verdad? de la empresa. Me di cuenta ahí que los guatemaltecos... No son lo que muchas personas lo pinten, amargados, eh, estamos buscando bueno, venganza con las personas sí, privadas sí, de libertad. Algunos no mires
1: para allá, algunos sí.
2: En el fondo no. ¿Qué era ah, en eso? En el, en el fondo ¿Un voto es bueno. de confianza hacia
3: las prisiones?
2: Las personas estaban diciendo, yo quiero ayudar. Tal vez yo no quiero ir a las cárceles, pero yo sí quiero sentir que yo soy parte del cambio. Y lo que ayudó, yo tengo que ser sincera, lo que ayudó es que una gringa tenía la cabeza. Las personas que invirtieron su dinero sabían de que si algo pasaba, yo iba a responder. Yo di la cara de eso. Pero ahora ya no es la gringa. Fueron, ahora ya fueron hay compatriotas confianza.
1: tuyos que te prestaron ese capital inicial eh, o te lo cedieron para comenzar el negocio.
2: Bueno, yo tenía como 20 algo cuando inicié el, el proyecto y mi tío me dio el dinero. No era mucho. Para hacer una serigrafía la inversión realmente es, es poco, como 10 mil dólares más o menos. ¿Y
0: cómo empezaste tú a ganar siquiera dinero para mantenerte a ti misma?
2: Costó. Yo ha pasado, como yo he dicho a muchas personas, yo he sido pobre, pobre. Ha tenido tiempos buenos, malos, otra vez buenos. Pero yo voy con mi, con mi equipo. Si mi equipo está bien, yo estoy bien. Si mi equipo está mal, yo estoy mal. Todos somos juntos en eso. Yo pago por pieza elaborado. Y eso anima tanto a ellos que a mis clientes. Porque ellos saben, si hacen un buen trabajo, van a seguir consiguiendo más trabajo. Si sacan un mal trabajo, no más gente van a pedir. Y eso es del ánimo que yo les doy en pagar por pieza. Pero eso llega a un problema. En Guatemala, la misma ley que rija... Al trabajo de afuera es la misma ley que yo tengo que respetar a las personas de adentro. Yo no estoy diciendo que privados de libertad valen menos, absolutamente no. Pero la realidad es de que no puedes tener el mismo reglamento para una persona afuera que adentro. Tienes dos cosas. Parte de la población va a decir, no es justo que adentro de la cárcel ganen igual que una persona libre. Yo no dejo reincidentes trabajar para mí. Si en el caso que ya trabajaron para mí y se fueron libres, no pueden regresar y trabajar para mí de nuevo.
0: Ashley, ¿de dónde sale toda esta filosofía tuya y, de, y toda esta visión? Tú sos hija de un pastor. No. ¿Y, y de dónde sale toda esta, esta actitud tuya?
2: Esta actitud salió de la vida. Yo solo iba donde el camino me llevó, viviendo, viviendo la limonada, viendo las cosas de primer mano, viendo la vida de esta niña, Ana, que la mamá la vendió, que ahora es mi hermana, mis papás lograron adoptarla, y Miguel también. Mm -hmm escuchando a mi hermana decirme a lo que nació ella y sabiendo si ella no fuera adoptada, ella fuera otra persona más en la cárcel de Santa Teresa. No sabemos de que cada victimario en algún tiempo fue víctima. Y el ciclo continúa. Las personas siempre me critican, Ashley, ¿por qué estás en la cárcel? No? ¿Por qué no ayudas a gente inocente? ¿Por qué no haces eso y la otra? Todos aquí podríamos estar en mil lugares, pero estamos donde estamos porque la vida nos ha llevado a donde estamos y yo estoy explotando todo de mí para ser lo mejor de mí donde estoy eh, y por ah, eso estoy estudiando Derecho
0: Ashley, a eso está ¿Ahora bueno. estás estudiando Derecho? Cuarto año, está en, ah, su cuarto año. En, ¿En qué universidad estás estudiando Derecho?
2: En la... Rafael Landívar
1: eh, Siguiendo Felicitaciones. La, la pregunta de, de Juan Luis eh, Vamos Juan a ir a un corte Juan Luis para vos No, Pedro. porque este es de los que hay que rescatar yo, yo, del así fondo Así es, de, con seriedad Pedro. Hay que rescatar Vayamos eh. a la pausa No, vamos a ir a la pausa pero te plática. voy a dejar la pregunta gringa como dices tú te voy a dejar la pregunta Eh... Porque es interesante, mucha gente se mueve por valores religiosos. Y justo es un tema que hemos tenido hoy, otros se mueven por valores morales y espirituales. Y a mí me gustaría saber por qué te mueves tú. Ya has dicho eh, por qué te mueves, qué es la sensación. Pero ¿hay valores religiosos o sencillamente hay valores morales? Porque de alguna manera quiero entender si hay más esperanza para ser humano fuera o dentro de la religión o no. ese sería un poco la reflexión que te quiero hacer al regreso. Vamos a corte y para que veas que no os van a hacer 12 minutos, sino que como te mereces, 20, te vamos a dar más.
3: Das 100.
0: Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, aquí tenemos un ejemplo en Ashley Williams que nos está relatando, además de su vida, eh, lo que la llevó a actuar, cómo hace, nos está contando exactamente lo que hace. Yo le hacía una pregunta, ella me, me, me decía cómo se traducía algo, ya lo sabe, así que le vamos a dejar. Eh, se puede, ¿Puede actuar el ser humano solo por valores morales sin tener a Dios presente? O, o, ¿O en estas cuestiones hay una filosofía religiosa necesariamente que te empuja o sencillamente es yourself?
2: Yo crecí en un hogar bastante evangélico. Ahora yo no practico ninguna religión, eh, pero mis papás sí desde niña me enseñaron algo que se llama la empatía. Y es lo que pienso diario. Cuando las personas me cuestionan en mis redes, siempre me cuestionan, ¿por qué esta lacra, eso y la otra? Y yo, yo digo siempre la misma respuesta. Si yo estuviera en esta situación, ¿quién estaría para mí? Si yo fuera inocente o culpable, ¿quién daría la cara para mí? Ashley,
0: háblale más directamente al, al micrófono para así. que te oiga mejor. Así, así, es que así. Que los cambiaron. Pero
3: mira, tú decías que en las redes sociales siempre recibiste ese tipo de cuestionamientos. Te voy a decir sí. lo que estás recibiendo en nuestras redes sociales. Te, te saludan y te dicen que buen proyecto el que tienes. Bien, Ashley, te dice Byron Sekaira. Y hay numerosas felicitaciones, dice felicidades por tu proyecto, te queremos. No, Ashley para presidente, dice Nadia no, Mocha. ¿Me
2: podrías hacer un favor? Sí. ¿No podrías ir a mi página y ir a una foto y bajar un comentario o lo abro aquí y te lo enseño? Sí, claro que sí. Quiero que lo leas a,
0: al aire, claro. Uh, lo, lo vamos ¿Qué dice a leer ese al comentario aire. Y ¿Por qué te impresiona tanto?
2: Este comentario me dice, qué lástima que estas personas son... Personas que han infringido los derechos de los demás. Sí. Yo le contesto, pueden leerlo en mi página, pero una larga
0: discusión con él.
2: Corto, pero yo les dije: Yo no escogí donde nací. ¿Quién fuera yo si no hubiera nacido donde nací? ¿Quién fuera yo si mis padres no fueran los padres que tengo? ¿Quién fuera yo? Lástima no es, se llama gracia.
0: Yo creo que hay muy poca empatía, lo que tú estás diciendo, hay muy poca empatía hacia las personas, uh -huh. pero empatía, pero además de empatía, es que lo tuyo es un, un motor adentro. Yo fui hace cosa de dos años a, a la prisión de al preventivo de la zona 18, yo tratando de reportear un tema de, de pandilleros, eh, voy al sector en donde están los pandilleros y ellos empiezan a hablar conmigo, que no es algo habitual. Y a pesar de toda la desconfianza que yo les inspiro y la desconfianza que ellos me inspiran a mí, eh, me empiezan a pedir lo que tú estás, lo que tú sí estuviste dispuesta a dar. Me dicen, necesitamos trabajo. ¿Cómo vamos a mandarle dinero a nuestra familia? Porque yo les cuestionaba el tema de que ellos tuvieran plata para montar un, un puesto de salud en el lugar. Uh -huh. Yo les decía, ese dinero viene de sus extorsiones. Y ellos que me mentaron mucho a la madre y me eh, insultaron mucho, me decían, ¿y cómo querés que consigamos para mantener a nuestras familias? Y uno me decía, es que siquiera que nos dejen poner una panadería aquí. Esa panadería, yo no hice ningún esfuerzo por ponerles esa panadería, pero en realidad se necesita trabajo adentro de las prisiones para que la gente logre, por ejemplo, mantener a sus hijos, a, a, a sus seres más cercanos.
2: tenés ahorita un sistema penitenciario dentro de 300 y 600% sobrepoblado, primero. Tienes personas que llegan a la cárcel con su presunción de inocencia personas que tal vez sí son inocentes, pero salen culpables. Cuando llegan a la cárcel, en lugar de recibir una rehabilitación adecuada, que es un derecho en nuestra Constitución, en el artículo 19, no hay un ley que reglamente eso. Sí hay el reglamento del sistema penitenciario. Pero es como le digo, puedes tener la mejor director general, lo mejor criminólogo, psicólogo, lo que quieres, pero hasta que no existe una ley que reglamenta para que ellos puedan aplicar estos derechos, no vamos a poder hacer nada. Y las personas quieren, quieren trabajar, quieren hacer algo. ¿Por qué no tenemos a estas personas útiles? Creo que todos estamos de acuerdo en algo. Tenemos un grave problema en el sistema penitenciario. Está a borde de colapso. ¿Vamos a verlo colapsar o vamos a buscar la solución?
3: Ashley, en realidad empezamos a hablar de tu proyecto a raíz de que yo hice un comentario aquí sobre esa nueva Propuesta que hace una candidata presidencial, Sandra uh -huh. Torres, de nuevo en, en campaña electoral. Ya hace cuatro años ella había comentado sobre la necesidad de llevar trabajo a las prisiones. Lo que te quiero preguntar, tú lo haces en, a un nivel micro, uh -huh. 50, micro. 52 empleados actualmente. ¿Qué se necesita para replicar en cada centro carcelario? ¿Qué se necesita para realmente convertir esta experiencia micro en una política pública que eche a andar? Toda esa rehabilitación que en realidad no es una, una opción en las cárceles en estos días.
2: Lo repito, necesitamos certeza jurídica. Hay muchas empresas, tal vez no la van a salir a decir en sus redes, que están dispuestos en dar trabajo a privados de libertad en lugar de estar mandando a, la, a los afueras. Porque saben que las placas de caro de Guatemala son hechos en Alemania. Antes estaban hechos en Canadá en sus Regardless.
0: Las podríamos hacer aquí, decís Los podríamos tú.
2: hacer aquí uh -huh. en lugar, decir, uh -huh. pero no hay certeza jurídica para las empresas. Yo facturo, pero yo tengo una ganancia net que de verdad es una ganancia que ha he pagado mis sueldos, pero no tengo cómo presentarlo a la SAT de que eso fue sueldos, entonces yo estoy pagando el 25% sobre todos mis sueldos que tengo que pagar, que tienen que ser salario mínimo. Entonces necesitamos esa certeza jurídica. Tenemos muchos candidatos ofreciendo maravillas. Eso no es decir
0: certeza jurídica si no son condiciones apropiadas para incentivar esta clase de empresas. Exacto.
2: Tenemos un sinfín cantidad de candidatos ahorita comprometiendo un montón de cosas. Pero no podemos hacer nada, los presidentes no pueden hacer nada si no hay una ley que les respalde y los únicos que puedan hacer cambios de ley es es el Congreso, no es el Presidente. Muchas personas no tienen eso en mente cuando vienen, mira, yo voy a legalizar eso, vamos a hacer la otra. Las leyes ya están establecidas.
3: Decir que la UNE está en la posición en este momento, está en la posición desde el de 2016 con una bancada eh, robusta de proponer esa ley. Trabajo en las prisiones.
2: Eso es lo que necesitamos. Es los, ahí es donde está el cambio en Guatemala, es el Congreso. Cuando la gente dice, es Presidente, están equivocados, es el Congreso quien tiene el control sobre sobre todos estos cambios que queremos yo,
1: yo, yo quisiera matizar una cosa para que no se vaya <coughs> en una generalidad que, que no comparto eh, Ashley ha, lo primero que ha dicho es que ella selecciona a los trabajadores eh, para, mí, para mí sería un error garrafal hacer una política estatal de trabajo en las cárceles, lo que hay que hacer es una política que facilite que empresarios Uh -huh. ...vayan a tomar... Que es un, ...pero es que es una cosa muy distinta... ...es enormemente distinta... ...para mí es distinto... ...lo que haz, le hace y, y triunfa... ...y es buena y lo está diciendo... ...es tomar de las cárceles... ...personas que quieren trabajar... ...y están dispuestas a hacerlo... ...no todos, cuando lo haces todo... ...es cuando la cosa se puede desvariar... ...y creo que la propuesta de, de, de la UNE... ...es más eh, entendible... ...o se puede entender como que los presos trabajen en vez de lugar en lugar de decir vamos a abrir las puertas para que los presos puedan incorporarse en las condiciones que se en las prisiones.
3: lamentablemente nunca he escuchado a doña Sandra tarres desmenuzar y explicar su propuesta es solo, he la la la, solo he leído la primera línea que ella hace por segunda vez énfasis en el trabajo en las prisiones recordemos que doña Sandra tarres tiene una tradición en los noventas de gerenciar y regentar maquilas, no sé a qué se refiere con Concretamente, pero lo que trato de decir es, ella ya fue una gerente general de maquilas, comprende muy bien la dinámica de la oferta y la demanda en un mercado laboral. Quisiera tenerla bueno, sentada aquí, bien, donde bueno. está Ashley, para que Lo que explique. te puedo decir es,
2: 90%, estoy segura, esos son más de 10 años de experiencia, 90% de la población privada de libertad quiere trabajar. Yo no rego a nadie en trabajar, yo no puedo cambiar a nadie Solo uno mismo puede hacerse el cambio. Las personas que quieren trabajar para mí vienen y hacen como hacemos todos cuando buscamos una oportunidad de cambio. Ashley, déjame
0: que te pregunte, eh, digamos, alguien como Byron Lima también tenía un sistema de trabajo en la cárcel. ¿En qué se diferencia el tuyo del DEL?
2: No estoy presa.
0: ¿Vos no estás presa? No, eso <risa> no, es, eso no, es no, una no. simpleza, responder eso.
2: No, no, no estoy presa. No, hay muchas diferencias en ¿Cuáles son? Los tiempos, eh, él estaba privado de libertad, él se dedicaba a la cárcel en cual él estaba. Yo no puedo decir mucho sobre él porque no sé mucho sobre él, pero lo que sé es de que las personas que trabajaban con él, yo no he escuchado ningún mala comentario.
0: Bueno,
1: pero yo no sé si él pagaba un salario como pagas tú. No, no lo sé, no lo sé, Lías. pero podría ser una diferencia, él cómo hacía las gestiones externas con las empresas que le vendía hasta donde me hemos visto, él vendía partidos políticos eh, como era la capital, tú le estás vendiendo a empresas que no vamos a dar el nombre, pero si uh -huh. quieres lo puedes dar, que sí. son empresas serias y consistentes eh, creo que hay algunas diferencias en, en el ejercicio de... Bueno, no, no lo van a
0: decir ustedes, lo digo yo, él usaba esa empresa en buena medida también como un camuflaje o como no, una manera de encubrir ser. otro tipo de actividades que tenía. Pu puede ser, no. no. Pues yo decirte, no, yo no, yo no trabajo
2: decirte. a partidos políticos, tomamos la decisión hace cuatro, bueno, hasta
3: el las empresas con las que trabajas, y sé y que no puedes revelar ajá. el nombre de todas, pero por lo menos uh -huh. de las que sí puedes revelar.
2: Yo trabajo con Suzuki, trabajo con el Triatlón de Guatemala, la Federación Deportivo Triatlón, ¿Me inspiran
0: simpatía esas empresas porque trabajan con vos? Claro, un
3: voto de confianza.
0: Más. Sí,
2: es que eh, tenemos varios eh, varios eh, grupos de, de triatlones, de maratones que hacen sus playeras con nosotros. Eh. No sé
0: Oyentes con muchos... criterio. Ashley nos va a interesar las camisetas. Pero que hoy, le,
1: esto le va a interesar a Ashley y ve mostrando las camisetas. Ricardo, al que le voy a pasar tu Facebook, dice que sí puedes, sí puedes eh, deducir sueldos en régimen trimestral que sí lo puedes hacer. Uh -huh. Yo le, le estoy pasando ahora tu Facebook para Perfecto. que se comunique contigo y si te quiere echar un cable estupendo. Sí. A ver, pa Ashley, para los temas fiscales.
0: Hay comentarios para ti que dicen saludos a Ashley. Ha sido mi estudiante y es excelente. Es muy constante, dice Claudia. Dice excelente programa. En estos casos nos hace pensar como como Ashley. Esas personas se necesitan. Emma Monterroso diga. Dice Dios bendiga. Tu vida y a tu familia, especialmente tu proyecto, tu trabajo, sos una gran persona. Beatriz Aguilar dice, felicitaciones a Ashley, aportas mucho a nuestro país. Eh, Ricardo Cordón dice que recibió su cápsula motivacional y filosófica con la gringuita el día de hoy, <risa> hoy dice. Y, y Moisés... Eh, nos está diciendo, aparte de felicitar que le gusta mucho este trabajo dice, este programa dice yo estaría más en la línea de que no se necesita de una religión para ser una buena persona, así es, Benedicto Lucas dice que sos un lujo de persona y que, que le estás cayendo muy bien gringa dice, denle un abrazo a esa gringa
2: gracias y la única razón que estoy donde estoy es por todas estas personas que muchas veces hemos tirado a la basura como gente que no funcionan pero son la gente que me tienen donde estoy hoy, son la gente que me enseñaron español, yo estoy estudiando derecho por esta gente. ¿Vos
0: pues tienes una idea de cómo podríamos hacer los guatemaltecos para evitar que tantos muchachos se sigan sumando a las pandillas? ¿Vos qué harías si estuvieras a cargo de un programa para evitar eso?
2: Es un trabajo de todos. Yo estaba viendo una película este fin de semana y querían parar a dar un jalón a dos personas que eran bastante pobres y el señor dijo, ¿qué? Hay millones de pobres, ¿qué vamos a hacer ayudando a estos dos? Y ella contesta, son dos que nosotros podemos ayudar. Si todos extendemos nuestra mano donde estamos y ayudamos a las personas que podemos ayudar, no hubiera necesidad de personas como yo. Porque eso no es como dices, es micro. Si todos extendemos donde estamos, no todos estamos llamados a las cárceles, no todos al basurero, pero si todos ayudamos a los que sí podemos ayudar, no hubiera necesidad de que presidentes y eso y la otra vengan y ofrecen esa ayuda.
3: Ashley, ¿te querés graduar obviamente de abogada? Tu sueño era ser fiscal y meter a los malos a la prisión. Sí. Eh, estás ahora en Guatemala y lejos de estar metiendo a la gente en la prisión, ¿querés sacarlos y, 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 y transformar esa experiencia en una distinta opción de vida? ¿Y, y qué va a pasar en dos años cuando te gradúes de abogada? ¿Cuál es el tema de tesis que ya tenés seguramente? Mi tema de
2: tesis va a ser eh, precisamente eso, de un derecho comparado con otro país que ha tenido éxitos en su sistema penitenciario y sobre la falta de reglamento del trabajo en las cárceles para que más empresas privadas se animen, que tengan la certeza jurídica de trabajar adentro de las cárceles. Y ese es mi proyecto. Ahora, de ser abogada y no notario, no sé. Sí voy a graduar, sí voy a cerrar. La cosa es que aquí en Guatemala para colegiarse tienes que ser de origen, Guatemalteco.
1: Sí. Esa es otra cosa de los abogados. ¿No lo sabéis, Pues si tú te gradúas de abogado y no eres de origen, no puedes ejercer.
3: Creo que es otra el... de las
1: maravillas la verdad, de, de, las de las leyes uh, de migración. Déjame
3: decirte que no lo tengo a mano, pero sé que los abogados que vinieron a litigar aquí de parte de encontraron Sí no, encontraron un artículo perdido en la legislación. No, este que derecho internacional es ¿Eh? un acuerdo. Exactamente. Un acuerdo internacional pero bueno, es estamos en el 2019.
2: Si Puedo ejercer como abogada, sin embargo, no como notario. Si es que quiero naturalizarme, ¿qué implicaría renunciar mi nacionalidad gringa?
0: Y vos tampoco <ríe> querés renunciar a tu nacionalidad gringa. Yo
2: amo mi país y amo Guatemala, estoy como... Ay, ¿Vas eh. con
0: frecuencia a Estados Unidos? ¿Vas con frecuencia a Tennessee?
2: Fui, voy cada dos, tres años, una vez, tal vez. ¿De verdad? Pero no voy a ver mis papás, es que voy a una conferencia. tenés pareja en algo? Guatemala?
0: ¿Te enamoraste de un guatemalteco? A ver, esa es la pregunta. A ver, a ver, a ver. Puede ser. Eso. Ver, les... Bueno...
1: Esperanza. Yo... Metemos me la puya que si no nos opacan. El espíritu de Trump en Guatemala. Los migrantes... Los dejan pasar, pero luego los clavan dentro, porque aquí tenemos una migrante que no puede ejercer lo que estudia y sí, que no, no puede desgrabar en la SAT, a pesar de que está dando trabajo. ¿Lo quieren más difícil? A pesar de eso, Ashley William pone el, la guinda del pastel en el vértice de la pirámide. Felicidades, porque a pesar de las trabas estás ahí, felicidades por el mensaje que has dicho, que me quedo con eso de que si cada uno ayuda a lo que tiene al lado, en lo que sea, entre todos podemos hacerlo, y felicidades por la claridad de ideas y por el motor que te anima. La verdad que, que uno cree, con la edad que ha encontrado muchos ejemplos, pero siempre aparece uno, como es el tuyo en este caso, que es nuevo, al menos para mí, supongo que para todos. Da igual, los años que viva siempre te sorprenderá el ser humano, y tú eres uno de los que sorprende.
0: Última cosa, decime que no es tender la mano por paternalismo. ¿Cómo así? Que no, que no debo ayudar al que está en una condición…
1: Sí, porque te da pena. Mala o mío, pobre...
0: porque me da pena, o porque yo yo creo que soy superior, o Pobrecito porque yo puedo este. ser su papá, o algo es es así. Es empatía.
3: Y la empatía te coloca en el mismo nivel.
2: Sí, exactamente. Si utilizamos empatía, es como hago yo en las cárceles. No es de venir y regalarlos lo que se necesita, es enseñarlos para que el día de mañana, cuando yo no estoy, ellos puedan por sí mismos… Es ver a una persona que yo puedo ayudar, que yo sí podría enseñarlos y hacerlo. No es solo de ir y regalar las cosas y dejarlos en el mismo ciclo, es ver la salida para estas que sí puedo ayudar.
0: Ashley, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Felicitaciones de verdad. Gran historia la tuya.
2: Gracias.